0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dass ich dir heute ein paar konkrete Tipps geben kann, beziehungsweise euch als Elternteam, wie ihr diesen Mental Load und die Extra-Aufgaben der Advents- und Vorweihnachts- und Weihnachtszeit ähm, ja, schlau angeht und fair verteilt, ähm, sodass sich der Mental Load, wie gesagt, einerseits fair verteilt und gleichzeitig aber womöglich auch im Ganzen reduziert und vor allen Dingen auch ein bisschen gebündelt organisiert wird, nämlich in einem extra eltern meeting das ihr spätestens jetzt <lacht> dringend einführen oder halten solltet. Ähm, ja, und ich gebe euch da ein paar konkrete Tipps und Hinweise, wie ihr da vorgehen könnt. Viel Freude! Bei dieser Folge. Ja, also die Advents- und Vorweihnachtszeit hat ja extrem viele extra Care-Aufgaben, dadurch, dass es so viele Feiern und Feste gibt, ähm, die man mit Kindern meist etwas ausladender zelebriert und für die es sehr viel vorzubereiten gibt. Angefangen bei diesen ganzen Lichter- und Laternenfesten über die Adventszeit mit Adventskalendern, Nikolaus. Advents, ähm, wie heißt das, Kerzenrunde Dings, Kranzen, Kränzen. <lacht> kränzen. Ähm, ja, vielleicht irgendwelche Weihnachtsfeiern äh, in Gita-Schule und so weiter. Überhaupt natürlich Weihnachten an sich in äh, seiner dreitägigen, ausladenden Art. Dann noch Silvester, stehen Ferien an, womöglich hat bei euch noch irgendwer Geburtstag. Vielleicht gibt es andere Rituale, bei uns gibt es immer so einen Tannenbaum holen, ein gemeinsames, also ne, es gibt Dinge, die da anstehen und irgendwer muss sich ja darum kümmern, dass all diese Dinge, die dafür besorgt und organisiert werden äh, müssen, geschehen. Das ist ja leider klassischerweise oft die Mutter, es gibt ja diesen Spruch Advent, Advent, die Mutti rennt, ähm, das ist äh, geradezu zynisch, würde ich sagen, deswegen halte ich es für extrem wichtig, dass ihr euch, wie gesagt, ähm, spätestens jetzt einmal gesondert hinsetzt, wenn ihr nicht ohnehin schon ein regelmäßiges Elternteam-Meeting macht. Macht also, wenn ihr das macht, macht einen extra Termin und wenn ihr es noch nicht macht, dann macht wenigstens dieses für diese Jahreszeit, damit diese, wie gesagt, diese ganzen extra Aufgaben nicht an einer Person der Mutter hängen bleiben, ähm, weil das ist wirklich nicht fair. Es ist der Wahnsinn, was da alles zu organisieren ist. Ja, wir waren nämlich ähm, in, den, in zwei Wochen des Oktobers krank und äh, sehr krank. Und danach waren wir ja alle sowieso noch mal besonders erschöpft oder in dieser Zeit. Und ähm, das hat bei uns dazu geführt, dass mein Mann und ich, wir haben da überhaupt erst wieder angefangen, Elternteam-Meetings zu machen, weil das gerade so das Ende meines Wochenbetts war. Und da kam uns dann die Idee, okay, lass uns dieses Jahr mal noch früher, als wir es sowieso schon immer machen, ähm, nochmal genau überlegen, womit wir unsere Advents- und Weihnachtszeit oder diese ja die Zeit bis Ende des Jahres füllen wollen. Also welche dieser ganzen Feste und Rituale und Geschichten da so anstehen, worum wir uns noch kümmern müssen, aber auch, was wir gezielt an schönen Dingen uns vornehmen und planen wollen, damit das dann passiert, weil wir ja, einen recht leeren Kalender hatten. Ähm, noch nichts dieser ganzen Dinge war geplant und festgelegt. Und ähm, genau wegen der Geburt des Babys hatten wir da jetzt auch irgendwie keine langfristigen Pläne so richtig gemacht und immer gedacht, ja, ja, das warten wir alles mal ab. Und dann, ähm, ja, kam so diese Idee, okay, lass uns mal dafür sorgen, dass die Dinge passieren die wir wollen, dass sie passieren, weil wir bestimmte Freunde gerne treffen wollen und wir wissen, alle haben in dieser Zeit irgendwie besonders volle Kalender und heißt, wir müssen das dann auch mal anmelden, dass wir die treffen wollen oder ne irgendwie gucken, wie wollen wir, wie gesagt, äh, was wollen wir uns Schönes vornehmen, was wollen wir vielleicht aber auch lassen und so weiter. Und äh, das wollte ich im Grunde auch einmal an euch weitergeben, äh, wie ihr da vorgehen könnt, ähm, um diese Zeit ähm, bewusst zu gestalten als Familie, weil... Elternschaft braucht immer besonders viel Kraft und Energie und besonders, wenn wir das eben bewusst gestalten wollen, besonders gleichberechtigt angehen wollen und diese Kraft und Energie müssen wir einfach unbedingt schützen und die wird auch geschützt, indem wir das alles bewusster angehen und indem wir eben geradezu strategisch uns eben überlegen, vielleicht auch jeder für sich, jedes Elternteil, was ist mir wie gesagt in dieser Phase, in dieser Jahreszeit besonders wichtig ähm, auf welches Fest zum Beispiel freue ich mich, welches dieser ganzen Feste und Anlässe liegt mir besonders am Herzen, welche Rituale sind mir wichtig, was mag ich auch besonders gerne organisieren und was ist mir vielleicht auch nicht so wichtig. Also sich das auch eben zu erlauben und zu sagen, okay, wir haben das jetzt irgendwie mehrere Jahre gemacht oder nur einmal gemacht, aber irgendwie fand ich das blöd, letztes Jahr ist das und das schief gegangen, ich erinnere mich, das, und das war alles stressig, wie wollen wir es dieses Jahr machen. Und das ist die Idee dieses Elternteam-Meetings, ähm, da einmal bewusst ranzugehen, um eure Energie bei euch zu behalten und ähm, eine möglichst schöne ähm, ja, Vorweihnachtszeit für euch zu gestalten. Euch, wie gesagt, gemeinsam zu also getrennt und dann gemeinsam zu überlegen, was ist uns wichtig, welche Grenzen wollen wir aber auch setzen, wo sagen wir nein und was wollen wir aber auch bewusst planen. Bei uns sind dadurch eben gezielt einige Verabredungen entstanden, wir haben ein paar Rituale äh, besprochen mit anderen Familienmitgliedern und einfach ge bewusst gestaltet. Dadurch ist jetzt ähm, unser Kalender deutlich voller geworden, aber eben mit schönen Dingen und der Anzahl der Dinge, die wir gerne wollen. Und wir haben auch noch Pausen im Kalender und Zeiten, die, in denen wir uns eben nichts vornehmen, weil wir diese Zeit zum Beispiel auch schützen wollen. Auch das haben wir besprochen. Und ja, angefangen eben auch gemeinsam darüber nachzudenken, wie wollen wir zum Beispiel die Weihnachtsfeiertage und Silvester gestalten, weil ja auch die Bedürfnisse unserer Familie sich ähm, verändert haben mit einem weiteren Kind. Und das ist bei euch ja vielleicht auch so. Ähm, aber auch wenn die Familiensituation gleich ist wie letztes Jahr, ähm, verändern sich die Bedürfnisse ja auch manchmal mit dem Alter der Kinder oder ja, mit euch. Und insofern könnt ihr euch als allererstes wenn ihr jetzt überlegt, wie geht ihr da vor, wie gesagt, verabredet euch und ähm, fragt euch, tauscht euch einfach erstmal dazu aus, was war in den letzten Jahren gut für uns und was aber auch nicht. Ähm, und das darf aus Elternperspektive geteilt werden und das darf natürlich aber auch ähm, aus Kindperspektive sich vorgestellt werden oder ihr habt ja auch Erfahrungen, habt erlebt, was war schön für die Kinder. Manchmal könnt ihr eure Kinder vielleicht auch fragen, was wäre euch da wichtig ähm, und ja, manchmal habt ihr eben, wie gesagt, aber auch die Erfahrung, keine Ahnung, dass eine Laterne laufen, war der Horror, weil das war einfach viel zu spät oder die Laterne war falsch oder kaputt oder ich weiß es nicht, wir waren viel zu spät dran, was auch immer. Da könnt ihr nochmal so ein bisschen rekapitulieren und auch Pläne schmieden ähm, und überlegen eben, mit welchen Freunden zum Beispiel ähm, ist es besonders nett, mit wem wollt ihr was unternehmen. Und damit setzt ihr erstmal ganz bewusst Prioritäten und entscheidet eben auch, welchen Mental-Load ihr haben wollt. Weil Mental-Load ist nicht gleich Mental-Load. Der Mental-Load zu Dingen, die euch Freude und Energie geben, ist wesentlich angenehmer als der Mental-Load zu Veranstaltungen und Vorhaben, die euch eher belasten und eigentlich, wenn ihr gar nicht so viel Lust darauf habt. Natürlich geht es auch um die Summe des Mental-Loads, ganz klar aber schon auch, ja, zu was habt ihr das? Und wenn ihr das wisst, was ihr wollt, getrennt und gemeinsam, ähm, dann könnt ihr diese, sag ich mal, Termine, Veranstaltungen ähm, planen. Also in euren Kalender eintragen, äh, Absprachen treffen und allein da könnt ihr schon mal gucken, wer bespricht was, mit wem. Ne? Da gibt es Absprachen mit Freunden, mit Familienmitgliedern. Und das könnt ihr natürlich auch alles in Häppchen tun, ihr müsst das nicht an einem Termin tun, aber ihr könntet sozusagen den ersten Schritt an einem Termin gehen und das kann auch ein gemeinsames Mittagessen sein oder ein Abend, ne, wo ihr euch überhaupt dazu austauscht und wo ihr dann erstmal überlegt, ah ja, ähm, und dann lässt das jeder mal ein bisschen sacken und dann kommt ihr nochmal zusammen und überlegt, was wollen wir denn jetzt eigentlich, wie gesagt, was wollen wir planen, ihr könnt das auch nach Monaten machen, ihr könnt auch gucken, ne, was steht jetzt im nächsten Monat an, also wir haben das ja, Ende Oktober gemacht, das heißt wir hatten noch den November und dann den Dezember, dass wir ne, in Häppchen diese ganzen vielen Dinge, die da anstehen, äh, planen, aber man kann es auch erstmal bündeln und vor allen grob vorplanen, also dass man schon mal weiß, wie voll ist denn der Kalender, wo, genau, wo, wo steht was an und wo was sagen wir auch ab oder streichen. Also man kann ja auch beschließen, wir gehen nicht zu diesem Laternenfest oder wir gehen nicht zu dieser Weihnachtsfeier in der Kita oder Schule, was auch immer. Je nachdem, wie alt das Kind ist, kann man das ja noch für die Kinder entscheiden, weil es uns einfach zu viel ist zum Beispiel und dann streicht ihr was aus dem Kalender. Genau, also sozusagen festlegen, was wollt ihr überhaupt machen in dieser Zeit und dann kommt ihr so ein bisschen näher zum Wie. Und... Da könnt ihr jetzt wieder auch verschieden vorgehen. Also man kann zum Beispiel erstmal sich darüber unterhalten, wie sollen diese Sachen jeweils aussehen. Also wie stellen wir uns Weihnachten vor oder den Adventskranz oder den Adventskalender. Da haben wir zum Beispiel dieses Jahr beschlossen, wir kaufen fertige Adventskalender. Das haben wir in den letzten Jahren nicht gemacht. Da haben wir immer befüllt bzw. wir haben oft auch irgendwas bei Ebay-Kleinanzeigen gekauft, was man in mehrere Teile unterteilen kann, wie FreeMobil oder irgendwelche... Spiele, Pokémon-Karten <lacht> gekauft und in, in Säckchen gesteckt, also irgendwas, was wir sozusagen splitten konnten. Ähm, ja, aber am Ende muss man dann halt für jedes Kind haben wir meist zwölf äh, Dinge, Säckchen gefüllt und das ist ja halt doch ganz schön viel Arbeit. Da wollten wir es uns zum Beispiel dieses Jahr leichter machen. Oder die Laterne für das Schullaterne-Laufen wurde fertig gekauft und nicht gebastelt, zum Beispiel. Ähm, und solche Entscheidungen kann man ja treffen und dann kann man aber auch die Entscheidung treffen, naja, aber, oder die Laterne wird bewusst gebastelt, weil das ist dem Kind so wichtig und es ist eine schöne gemeinsame Bastelaktion. Also wie ihr das entscheidet, wie gesagt, oder wie ihr vorgeht, äh, wie das gestaltet werden soll darüber, tauscht ihr euch aus. Wollen wir überhaupt einen Adventskranz haben? Wollen wir den aufwendig binden, weil das auch vielleicht sehr viel Spaß macht einer Person? Ähm, oder weiß nicht, kaufen wir den fertig oder stellen wir einfach vier Kerzen auf den Tisch. So. Also da gibt es ja viele Gestaltungsmöglichkeiten, über die könntet ihr euch erstmal austauschen, weil dann auch deutlich wird, wem ist eben was, wie wichtig. Und dabei wird in der Regel auch schon deutlich eine Art Verteilung der Aufgaben. Wer sollte sich vielleicht um was kümmern? Also dann habt ihr sozusagen ein bisschen den Standard der, des Festes oder des Events oder dieser Sache festgelegt und könnt dabei auch schon mal so ein bisschen gucken, genau, wer macht's. Oder ihr macht das einfach andersrum, ihr legt erst fest, wer sich um was kümmert und könnt natürlich dann auch völlig freie Hand geben und sagen, das entscheidet einfach die Person, die sich kümmert. Oder besprecht halt dann ein bisschen das Wie, was für Vorstellungen ihr da habt. Ja, und was ihr auch gut zusammen machen könnt, ist, wenn ihr wisst, wer kümmert sich um was, ihr könnt durchaus auch die verschiedenen To-dos, sag ich mal, zu den Aufgabenpaketen sammeln gemeinsam. Also, was bedeutet es, sich um den Adventskranz zu kümmern? Was sind die unterto dos vom Adventskalender oder Weihnachten? Da könnt ihr natürlich auch die verschiedenen Feiertage aufteilen, je nachdem, ob ihr die an verschiedenen Orten mit verschiedenen Menschen verbringt, ob bei euch gefeiert wird oder woanders. Da muss man womöglich Sachen packen, wenn man irgendwo hinfährt zum Beispiel. Vielleicht muss man Geschenke besorgen, die vorbereiten und so weiter verpacken. Also da gibt es wirklich viel, viel, viel. Man muss sich natürlich überlegen, was wird überhaupt verschenkt. Allein das für die Kinder zum Beispiel zu machen, könnt ihr untereinander aufteilen. Oder ihr könnt natürlich auch immer sagen, bei Geschenken machen wir es zum Beispiel auch so, dass wir uns das gemeinsam überlegen, aber man kann auch sagen, eine Person sammelt vor allen Dingen Ideen und dann besprecht ihr die wieder oder ihr sammelt beide Ideen und besprecht die und dann kann man wiederum verteilen, wer besorgt was. Also, wie gesagt, es gibt leider viele Varianten, das dann im Detail zu tun. Wichtig ist, dass ihr es überhaupt mal besprecht und eben klar wird, was das, also wie viel Arbeit das ist, das ist oft echt erschreckend, finde ich, wenn man sich diese Jahreszeit oder diese Phase anguckt und sieht, wie viele extra Aufgaben da anstehen, dann ist das auf gar keinen Fall fair, wenn das nur eine Person hauptsächlich alleine einfach noch so obendrauf tut. Und das ist oft eine weitere Frage, wie verteilt ihr dann diese Aufgaben? Wie wird es sozusagen fair? Auch da habe ich jetzt mehrere Vorschläge für euch. Also, ihr könntet. Euch einfach gucken, ja, gucken, überlegen, wie habt ihr sonst die Care-Arbeit verteilt, in welchem Verhältnis. Und dann macht ihr das auch einfach so. Und ihr könntet aber auch sagen, wer hat denn gerade eigentlich wie viel Energie und Puffer, Ressourcen übrig ähm, und mag diese Person vielleicht mehr übernehmen. Andersrum könntet ihr auch sagen, wer macht denn sonst eher weniger und kann dann jetzt einfach mal mehr machen, um da was auszugleichen. Ähm, ihr könnt auch gucken, wer hat mehr Lust auf was oder äh, wem liegt was. Es ist auch oft dieses Thema mit der, mit der weihnachtlichen Stimmung und der Dekoration und auch diesen Überlegungen für Geschenke. Da gibt es ja auch dieses Klischee, äh, sie kann das alles besser. Ja, sie kann das alles besser, weil sie es meistens mehr geübt hat. Also das solltet ihr bedenken, dass durch dieses Argument nicht alles am Ende wieder bei der Mutter landet. Und ähm, gleichzeitig kann man natürlich schon mal gucken, wem ist was, wie wichtig. Weil alles, was einem wichtig ist, wird man lernen können und hat, wird man Lust haben, sich sozusagen einzuarbeiten und sich mit zu beschäftigen. Und das darf natürlich schon ein Argument sein. Und ein letzter Aspekt zum Thema Verteilung. Man kann auch argumentieren, dass einfach alles, was extra Aufgaben sind, 50-50 verteilt werden. Ähm, weil alles, was über das Alltagsgeschäft, sag ich mal, der care hinausgeht, einfach immer 50-50 verteilt werden sollte, damit es fair ist. Weil diese Alltagsregelung, davon würde ich jetzt ausgehen, die habt ihr mal bewusst entschieden, wie die Verteilung ist. Und wie gesagt, was dann noch hinzukommt, äh, zum Beispiel auch ein Geburtstag sonst im Jahr oder ein Urlaub, ein Umzug, wie auch immer. Alle Aufgaben, die dazu gehören, äh, werden, wie gesagt, 50-50 verteilt. Ähm, und ja, also ich würde euch grundsätzlich schon dazu einladen, die Aufgaben zu den oder die To-Dos zu den Aufgabenpaketen gemeinsam zu sammeln, damit einfach nichts verloren geht. Ihr da gemeinsam einmal drüber nachdenkt. Auch das ist eine Entlastung für den Mental Load. Zwei Hirne können einfach schneller und leichter an alles denken. Und wenn ihr richtige Füchse seid, <lacht> soweit haben wir es auch noch nicht gebracht, haben wir mal mit einer Packliste geschafft. Aber man kann sich ja auch Vorlagen machen, die man jedes Jahr wiederverwenden kann. Also die To-Dos zum Adventskalender, zu Weihnachtsgeschenken die einzelnen Schritte mal aufschreiben. Und dann muss man sie einfach nur noch abhaken und durchgehen beim eltern meeting im nächsten Jahr. Ähm, weil, wie gesagt, das kommt ja auch immer wieder und wieder und wieder. Und damit hättet ihr eben auch einen Großteil des Mental Loads mindestens geteilt, aber langfristig auch reduziert. Und dann müsst ihr vielleicht auch nur noch die Umsetzung der einzelnen To-Dos sozusagen verteilen und es gar nicht mehr wirklich viel denken. Und wie gesagt, je länger ihr das im Voraus also plant, umso mehr Load spart ihr on the way. Ne? Ihr könnt sozusagen, also wenn ihr einmal euch alle diese Feste vornimmt, aber ich fürchte, man braucht länger als eine Stunde am Abend. Also wir machen das tatsächlich auch eher häppchenweise, dass wir einmal haben wir es so im Großen vorgedacht und einmal gesagt, okay, welche Feierlichkeiten, welche Sachen wollen wir überhaupt, welche Verabredungen, was wollen wir noch so planen und ähm, machen und dann äh, gucken wir uns sozusagen jetzt Stück für Stück die einzelnen Events an, eher so, ähm, ja, immer ein paar Wochen vorher, ne, wer kümmert sich dann um was, weil wir aber ja eh ein regelmäßiges Elternteam-Meeting machen und dann einfach das immer so ein bisschen vordenken und wie gesagt, weil es ist glaube ich auch sehr wichtig, nicht zu erwarten, dass, ja, dass sich das von alleine regelt und dass wer auch immer an all diese Dinge denkt, also das ist ja ganz oft ein Problem, dass man so ein bisschen wartet, na, wann äh, kümmert sich die andere Person mal um das? Oder wann thematisieren wir mal, wie wir jetzt Weihnachten mit wem verbringen dieses Jahr? Ähm, oder ihr wartet halt auf den Impuls von außen, wenn ihr eingeladen werdet von Eltern, Schwiegereltern, wie auch immer. Ähm, aber vielleicht wollt ihr das selber ganz anders. Und das ist eben die Einladung, es bewusst zu gestalten und auch nicht, wie gesagt, zu erwarten, ähm dass das alles von alleine passiert ähm, oder sich ergibt, weil so ist das halt einfach nicht. Und der Klassiker ist ja auch, dass sie schon irgendwie nach dem Sommerurlaub an Weihnachtsgeschenke denkt oder wie das alles äh, werden soll ähm, in der Adventszeit oder irgendwelche kleinen Teile für den Adventskalender sammelt. Äh, und das ist natürlich wirklich total das Klischee, aber so ist es sozialisationsbedingt einfach geprägt. Und es ist ja auch... Ähm, von allem, was uns so zum Beispiel auf Social Media begegnet, total geprägt. Mein Mann und ich haben da mal drauf geachtet. Also mir werden halt einfach ganz andere Dinge angezeigt als ihm. Und damit wird mir auch permanent auf die Nase gerieben, ne? dass bald Weihnachten ist und das welche Geschenkideen. Und dann habe ich natürlich auch vielleicht Ideen, weil mir die ja auch angezeigt werden. Also wie gesagt, die effektivste Vorgehensweise ist an der Stelle vermutlich, sich eben zusammenzusetzen und sich all die Gedanken gegenseitig, sag ich mal, zu leihen und damit den Mental Load schon mal in einen Topf zu gießen und dass sich eben nicht zwei Menschen getrennt voneinander über irgendwas Gedanken machen oder eine Person denkt und denkt und denkt und die andere Person gar nicht. Also man wird ja auch dazu aktiviert, wenn man dazu sozusagen einen konkreten Anlass schafft und das macht es dann effektiv, ne? indem ihr sozusagen erst im ersten Schritt wirklich entscheidet, in was wollen wir überhaupt alles Energie geben, ähm, ne? was wollen wir eben dieser ganzen Feste und Rituale wahrnehmen, welche wollen wir vielleicht einführen, welche wollen wir streichen und dann zu verteilen, wer kümmert sich um was und das eben in irgendwie sinnvollen Paketen, ähm, die euch auch irgendwie ein bisschen liegen, dann macht das Ganze ja auch gleich wieder Spaß und ich finde auch, es reduziert enorm den Mental Load, wenn man es einmal bis zu Ende, <lacht> in dem Fall bis Silvester gedacht hat weil man dann auch weiß, es kommt nichts mehr. Also ein Teil von Mental Load ist ja auch immer zu denken, oh Gott, was, an was habe ich noch nicht gedacht und was muss ich dafür noch bedenken und immer dieses, dieses Halbfertige sozusagen im Kopf. Und deswegen macht es Sinn, es einfach zu bündeln und ja explizit auch direkt aufzuschreiben ähm, für die Zukunft, ähm, also es vorzudenken, dann erlebt ihr keine Überraschung. Und auch das spart ganz viel Kraft und Mental Load. Ja, und dann höre ich schon die Frage, ja, wie kann ich denn meinen Partner dafür motivieren, das zu tun? Oder wie kann ich auch mich selbst vielleicht dafür motivieren? Weil meistens ist es ja das Anliegen der Mütter, das eben zu verteilen. Ähm, und wie gesagt, im Idealfall und ich feiere alle, die das tun, macht ihr eh schon ein regelmäßiges Elternteam-Meeting und ähm, ja, wisst um, um die Entlastung, die das bringt. In den Shownotes findet ihr auch den Link zu der kostenlosen Checkliste für das Elternteam-Meeting, äh, wenn ihr das einführen wollt oder wenn ihr das so schon so ähnlich macht und noch mal gucken wollt, was ich dazu noch empfehle. Ähm, und wenn ihr das noch nicht tut, dann ist das ja vielleicht auch mal eine Chance, es auszuprobieren und zu sagen, komm, das ist jetzt einfach für diese ganzen Extra-Aufgaben, machen wir das jetzt mal und probieren mal aus, wie es uns damit geht. Und ähm, ja, das ist eine Erfahrungsmöglichkeit. Ähm, ihr bekommt natürlich darüber einfach die Sicherheit, ähm, dass ihr an alles gedacht habt und werdet nicht so überrascht von irgendwelchen kurzfristigen To-dos, die dann plötzlich auftauchen. Ich meine... Irgendwas vergisst man immer, das ist auch völlig okay. Und ihr gewinnt die Freiheit, dass jeder dann in seinem oder ihren Tempo eben gestalten kann. Also wenn ihr einmal das Wie besprochen, also was und das Wie besprochen habt und dann festgelegt habt, wer macht es? Ja, dann kann ja jede Person, und das ist oft für die Väter attraktiv, das in ihrem Tempo gestalten und nicht immer wieder angetrieben werden, wann denkst du denn an dies oder wann machst du denn jenes oder wollen wir nicht mal das so und so. Das ist auch eine ganz blöde Position für eben in der Regel die Frau, die diese Antreiberin dann ist. Und was ihr ja auch machen könnt ist, wie gesagt, ihr habt dieses extra elternteam meeting um alles einmal vorzuplanen und dann könnt ihr euch auch Woche für Woche ein kleines Update geben. So, wo stehen wir denn da, was haben wir schon organisiert oder wofür möchte ich vielleicht mal deine Meinung oder Feedback? Denn es kann ja eben ein Teil der Aufgaben sein, irgendwas zu recherchieren, was Geschenke zum Beispiel betrifft oder was man für Essen plant, für irgendeinen Anlass. Und ähm, dann ist man noch gar nicht bei der Umsetzung, aber holt sich eben vielleicht mal ja, Feedback-Austausch dazu, äh, ob das eine gute Wahl ist, bevor es dann gekauft oder entschieden wird. Ja, und der letzte Punkt, der mir noch wichtig ist, das habe ich vielleicht auch so ähnlich schon gesagt, aber erwartet nicht, dass ihr gemeinsam alles gleich wichtig findet in dieser Jahreszeit und bei diesen festlichen Anlässen und Ritualen. Das hat einfach ganz viel mit Prägung zu tun, wie ihr das selber in eurer Kindheit erlebt habt, was ihr oder nicht erlebt habt, wie ihr das dann gerne mit euren Kindern gestalten wollt. Und auch das lohnt sich mal zu hinterfragen und sich darüber auszutauschen. Ne? Ist das so ein Automatismus, dass man hier immer irgendwie das alles so und so machen muss und irgendwie ganz aufwendig ähm, irgendwas kochen oder verpacken muss oder so? Und ist mir das eigentlich selber eben wirklich wichtig? Ähm, und genau, da kann man sich eben selbst auch so ein bisschen auf die Schliche kommen, um wiederum Energie einzusparen und zu sagen, ja, nee, das mache ich eigentlich gar nicht, will ich gar nicht. Ich habe das irgendwie einfach so weitergetragen, diese Tradition oder dieses Ritual und eigentlich liegt es mir gar nicht so am Herzen. Oder ich will ein neues kreieren mit meinen Kindern oder in meiner Familie. Äh, oder wie gesagt, unsere Art ist es vielleicht, es jedes Jahr irgendwie Weihnachten äh, verschieden zu machen. Also je nach Bedürfnislage oder ne. Also wir überlegen uns neu, was es zu essen gibt. Äh, und mal sind das Pommes und mal ist es irgendwie ein aufwendiges dreigänge menü ähm, aber ich muss nicht äh, pauschal an irgendeinem Ritual festhalten, wenn es mir gar nicht gut tut. Und das andere ist noch, dass ihr eben auch nicht erwarten solltet, dass ihr zur gleichen Zeit an etwas denkt <lacht> als Paar. Das ist einfach eine zu hohe Erwartung, ähm, ne, dass ihr sozusagen synchron rechtzeitig oder was auch immer rechtzeitig ist. Ähm, ja, wie gesagt, die Laterne, den Adventskalender, die Weihnachtsfeier die Geschenke und so weiter im Blick habt, weil ja das Empfinden für rechtzeitig einfach verschieden ist und sehr relativ ist. Und ähm, ja ihr vielleicht auch eine unterschiedliche To-Do-Liste zu einzelnen Anlässen im Kopf habt. Und es natürlich auch ein bisschen Erfahrung braucht, ähm, ja alle Dinge im Blick zu haben. Das heißt, teilt euch da doch bitte eure Hirne. Wie gesagt, setzt euch zusammen, sammelt es. Entscheidet bewusst, wofür ihr, wie gesagt, Energie geben wollt und wofür nicht, damit ihr dann eine Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit gestalten könnt, die euch entspricht und die euch als Familie möglichst viel Freude bringt. Ja, ich hoffe, das waren hilfreiche Impulse für euch, um, wie gesagt, all diese vielen Aufgaben fair zu verteilen. Und äh, in meinem Kopf fängt es auch schon gerade an zu rattern. <lacht> was äh, ist eigentlich von den Aufgaben, für die ich dieses Jahr zuständig bin, als nächstes dran? Hm? Ich glaube wahrscheinlich der Adventskranz oder das, was wir dann Adventskranz nennen werden. Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit bis zur neuen Folge in zwei Wochen. Und äh, würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt. Ähm, vielleicht ist diese Folge auch für andere Eltern, die ihr kennt, hilfreich. Ich freue mich immer, wenn ihr ihn bewertet, ähm, am liebsten bei iTunes. Das ist einfach super wichtig, damit dieser Podcast gefunden wird. Und ähm, ja, ihr könnt mir auch immer gerne schreiben mit Feedback oder Fragen an hallo.hannadrexler.de und ja, alles Gute bis zur neuen Folge.